1: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este su programa Nunca Sin Temprano. El día de hoy, domingo 2 de mayo de 2021, tenemos preparado para ustedes un programa muy especial con nuestros amigos del seminario, El Corazón de la Diócesis. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te pongas en contacto con nosotros. 444 812 6714 y 444-350-2303. Recuerda que la doctora Maripaz está al pendiente de las líneas esperando tu llamada. Y bueno, les adelantaba que el día de hoy están con nosotros nuestros amigos del seminario, el padre Luis Santiago Flores Lucio, quien es rector del seminario mayor y encargado de la formación de los seminaristas. Muy buenos días, padre.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos radio escuchas de este programa tan agradable de nuestra iglesia potosina, Nunca es Tan Temprano.
1: Bienvenido, padre, qué gusto tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, el motivo de de que hoy nos acompañe el Padre, pues es precisamente para hablar del seminario. Como muchos de nuestros radioescuchas probablemente sabrán, el mes de mayo es un mes que se dedica pues a, a la promoción del seminario, a la ayuda al seminario económicamente y pues donde también se realiza una reunión con toda, pues, con toda la iglesia en una celebración litúrgica y hay pues también diferentes actos culturales en este mes. Este año y el año pasado, pues por motivos de la pandemia, ha tenido que cambiar un poquito esta dinámica que se venía haciendo ya desde hace varios años pero el Padre Lucio pues nos va a compartir cómo se está viviendo este año en el seminario y cómo será este año pues también la convivencia con la gente y de esta forma de, de convivir y de ayudar al seminario
2: Sí, muchas gracias y gracias a todos los que hacen posible este programa también y gracias por la invitación tan amable y tan fraterna es un gusto volver aquí en la radio a este programa como me he tocado por ahí en otra ocasión también Ahora su servidor, como ya me decía por representar, Padre Luis Santiago Flores Lucio para servirles, pues Dios ha mirado con misericordia a un servidor y desde el pasado mes de agosto del 2020, el señor arzobispo don Jesús Carlos Cabrero Romero, a quien mucho agradezco su cercanía y su amor al seminario, pues ha confiado en mí la tarea como rector del seminario pero junto con un grupo muy humano, muy fraterno también de sacerdotes en el equipo formador, a quienes nos confió volver a casa a nuestros queridos seminaristas, porque el año pasado, desde marzo de 2020, como muchas instituciones, se suspendieron, como las escuelas, así los seminarios en México, y se fueron todos a sus casas porque iniciaba un tiempo de pandemia por el COVID que yo creo que muchas personas no sabíamos por dónde iba a ir, qué iba a seguir en este camino de la pandemia. Y encomendados a Dios, a partir de septiembre fuimos incorporando a nuestros seminaristas a las distintas etapas. Sin duda, ahí también con nuestro promotor vocacional, el padre Luis Guillermo, una propuesta nueva virtual, ahora en retiros, desde las páginas del seminario. Y también después, así se incorporó el seminario menor al frente con el padre José Luis Rangel. Después el curso introductorio con el padre Juan José al frente y el padre César como espiritual. Y después también el seminario mayor, aquí su casa donde estamos. Aquí está el padre Raúl, nuestro económico. Padre José Juan, Prefecto de Teología y Secretario, Padre Jesús Omar, eh, nuestro eh, Prefecto de Filosofía y de Estudios, y Padre Juan Miguel, Director Espiritual. Además, nos apoyan también el Padre Benjamín Moreno, como Auxiliar Espiritual de Teología, y el Padre Toñito del Castillo, como Espiritual del Seminario Menor, eh, Auxiliar desde Parroquia, al igual que el Padre Jorge Luis, también como auxiliar en la pastoral vocacional. Y la verdad que ha sido una experiencia única, porque eso de la pandemia a todos nos ha movido el ritmo de vida, el estilo de vida. Aquí acostumbrados, por ejemplo, en el Seminario Mayor, a que cada fin de semana salíamos a las parroquias a hacer presencia, a aprender de a nuestra gente, a acompañar grupos parroquiales, pastorales, y ahora había que llegar y encerrarse. Así le pasó al introductorio también, al menor también. Y como a toda nuestra gente, nuestras familias, también a nosotros nos ha tocado vivir aquí la pandemia, porque el primer semestre y a inicios de este segundo, hemos tenido eh, hermanos de la comunidad, así desde nuestros laicos maestros o formadores, sacerdotes o seminaristas, que se nos han contagiado. Gracias a Dios, en verdad, a todos nos ha sacado bien y a todos nos ha sacado adelante. La verdad que Dios ha sido grande, misericordioso y bueno para con nosotros. ¿Qué nos ha cambiado en la pandemia del seminario? Yo creo que ha puesto a prueba también nuestra fe, nuestra fe en Dios. Nuestra confianza en Dios, saber que integramos a la comunidad o las comunidades con muchos riesgos, pero sobre todo con muchos protocolos para aprender a vivir en casa sin salir y cuidar la vida de nosotros y cuidar la vida de los demás y en esto agradezco mucho que agradecemos al padre eh, doctor Gilberto Amaya Martínez nuestro vicario general que ha sido alguien que nos ha estado apoyando en todo y muy al pendiente, en todo nos ha ayudado, bendito Dios y también la pandemia nos ha cambiado el estilo de vida adentro porque había que meternos justamente en las redes sociales en donde no sabíamos y nuestros seminaristas audaces y muy capaces lo han hecho, lo han hecho y muy bien también. Incursionar y navegar en las redes para dar un mensaje a nuestra iglesia de fe, de esperanza y de alegría también. Lo virtual ha sido otro reto de lo cual hemos y seguimos aprendiendo juntos. Creo que ahora puede uno valorar más su experiencia de Dios, porque sentimos que no nos ha dejado y que no nos va a dejar nunca. Y también hemos aprendido a cuidar la vida, a valorarla y valorar la familia y las personas que Dios pone siempre a nuestro lado. Vamos ahora caminando en este semestre eh, por primera vez. Pasamos Semana Santa en el escenario Mayor, una Semana Santa en el curso introductorio sin salir, como era costumbre en las parroquias. Nuestros seminaristas del curso introductorio vivieron la Semana Santa haciendo ejercicios espirituales en la dinámica de San Ignacio. Muy bonita experiencia de Dios. Y en el Mayor la vivimos en casa, en oración, meditación. Y participamos en la celebración del triduo acompañando a nuestro pastor, don Carlos, en la Santa Iglesia Catedral. Pero han sido experiencias únicas que la pandemia nos ha llevado a ello, pero hemos aprendido mucho también
1: y pues yo creo que como todos estudiantes, padres de familia, trabajadores, todos hemos tenido que aprender de esta situación y como dice, confiar mucho en Dios y pues ir descubriendo cómo actúa y a veces puede ser difícil verlo con ojos de fe, sobre todo pues ante la enfermedad, ante la pérdida de un familiar cercano. Es difícil a veces mantener la fe y, y seguirla expresando, pero pues sabemos que Dios sigue actuando y que sigue y que nos sigue guiando y pues yo creo que al igual que muchos extrañamos el día de hoy a poder reunirnos con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros familiares. Precisamente por esta situación de pandemia, pues también desde el año pasado muchos extrañamos esta, esta reunión del seminario, el poder juntarnos eh, con los seminaristas, con los padres el día primero, pues a convivir, sí. a compartir la Eucaristía. ¿Cómo será este año esa, esta experiencia, padre, de, del día primero de mayo? Dios nos ha permitido el año
2: pasado hubo solamente la Eucaristía con un buen amigo y hermano sacerdote, el padre Fraín Moreno, rector anterior, que presidió la Eucaristía de la fiesta del primero de mayo, el señor arzobispo don Jesús Carlos Cabrero Romero, pero fue con el equipo formador y unos poquitos seminaristas que apoyaron el coro y la liturgia. Este año, además, un año bonito por ser el año de San José y que es santo patrono de nuestro seminario, Señor San José. Dios nos ha permitido también, con su bondad, celebrarlo nuevamente con la Eucaristía, que es lo principal y que nos ha presidido el Señor Arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero, también, y que... Ha sido todavía difícil, como comentaba aquí Oscar, todavía ha sido difícil el abrir las puertas a tanta gente que tiene un cariño inmenso y amor al seminario, como en los últimos años se celebró así en grande, bonito, como una iglesia festiva, llena de fe de gratuidad y de amor por los sacerdotes, por los seminaristas y por las vocaciones pero este año todavía fue necesario celebrarlo nada más en casa nos hemos reunido el día de ayer primero de mayo, las etapas seminario menor curso introductorio y seminario mayor, el equipo formador con el señor arzobispo para darle gracias a Dios, ha sido lo mejor que Dios nos ha permitido Estar en casa y celebrarlo en la Eucaristía el día de ayer, sábado primero de mayo. Le hemos pedido mucho al Señor San José que en este año en particular y como santo patrono nos conceda abundantes vocaciones. Abundantes vocaciones. Y nos conceda la perseverancia y la fidelidad a quienes Dios ha llamado aquí y nos ha llamado también. Nos dé la perseverancia y la fidelidad. Y el señor San José, sin duda, patrono en la iglesia, patrono de trabajadores, como también ayer se celebró el Día del Trabajo, a él hemos confiado también nuestras familias, las familias de nuestra Iglesia Potosina, las familias de nuestros bienhechores, las familias de nuestros seminaristas, la familia de cada uno de ustedes, Radio Escuchas, aquí en este programa. Sepan que todos los días aquí hemos orado y vamos a orar por ustedes. Y al Señor San José le pedimos mucho que les alcance y nos alcance la gracia de que esta pandemia pase pronto y nos permita, y esa es nuestra esperanza, que el próximo año, Dios mediante, nos conceda volver a estar juntos. Aquí ya lo decía Oscar, volver a estar juntos. Y que el siguiente año, queridas familias que nos escuchan, aquí en su casa, el seminario, Seminario Mayor, vuelvan a venir. Aquí los queremos, aquí los queremos primero Dios para el siguiente año poder celebrar al Señor San José. Este año la fiesta de San José, el primero, ha sido todo virtual, todo virtual. Desde la mañana se tuvo la oración de alabanza por el nuevo día, lo que llamamos las laudes, solemnes, en honor a San José, las casas de formación juntas y mañanitas. Un momento muy bonito y agradable de gratuidad al Señor San José. Y luego a las 10, ahí se compartió también por las redes una breve reseña histórica del seminario. Era un poco como compartirles el camino, la historia que se va haciendo aquí. Y a las 12 fue la Eucaristía con el Señor arzobispo En verdad, un momento bonito, agradable y una gran bendición. Y desde aquí, una bendición para todos, para todas las familias. Por la tarde, recorrido aquí por su casa en la peregrinación con la imagen del Señor San José y después a las 7 fue la oración de la tarde, que son las vísperas, para alabarlo y concluimos la jornada de ayer día primero con un homenaje al Señor San José. Todo diferente, todo nuevo, pero con un gran cariño por toda nuestra gente, por toda nuestra iglesia y con un gran sentido de fe al Señor San José. Él nos ha de bendecir.
1: Padre, pues yo creo que nos unimos todos como equipo de radio, como radioescuchas y sobre todo como Iglesia Potosina a esta oración del seminario para que pues pronto termine esta, esta pandemia y ojalá nos podamos volver a reunir pues como estábamos acostumbrados a hacerlo con este corazón de la diócesis, con el seminario y pues bueno, eh, hemos llegado al final de este primer bloque les recuerdo los teléfonos en cabina 444-812-6714 y 444-350-2303 no le cambies en un momento regresamos con el segundo bloque de Nunca es Tan Temprano
3: sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Queridos redescuchas, estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Yo soy Lucio Apolo y apenas voy entrando a la transmisión. Sin embargo, quiero agradecerte tu presencia por estos ya 13 años y medio de, de transmisión a través de estos micrófonos. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y seguimos aceptando sugerencias de temas a quien quieren que entrevistemos. Les recuerdo los teléfonos en cabina 444 812 6714 y 444 354 cincuenta, Hoy, 2 de mayo, pues sabemos que ayer fue día del seminario, pero también es mes del seminario, ya el padre Luis Santiago Flores Lucio, rector del seminario, nos ha estado hablando de qué fue lo que pasó, pero las actividades no se detienen, y no porque estemos en pandemia, el seminario se queda congelado, sino que tiene muchas actividades que ofrecernos, que podemos compartir con ellos de manera virtual. Padre, ¿puede compartirnos qué otras actividades virtuales van a tener a lo largo del del mes a las que podamos nosotros asistir.
2: Muchas gracias aquí Saludo a Lucero también, aquí de los conductores de este bonito programa, Nunca es Tan Temprano. Pues gracias nuevamente, ¿verdad?, a ustedes. Ahora, igual que nos permiten ese espacio, seguimos compartiendo, como ya lo decíamos en el primer bloque, lo que iniciamos apenas ayer como el día del seminario, ¿verdad? Que ya hacíamos la diferencia, que todo fue virtual y que nos confiamos a Dios que el siguiente año volvamos a estar. Estar juntos. Así hemos iniciado el día de ayer esta experiencia de celebración en honor al Señor San José. Pero ese año que ya subray, subrayaba es el año de San José y en este mes de mayo que es el mes del seminario, lo primero que queremos pedirles a toda nuestra gente aquí en los Radio Escuchas de este programa, queremos pedirle primero, primero su oración. Ahora que hemos iniciado este mes del seminario, oren. Yo sé que todos ustedes, radioescuchas, son gente de fe, son gente de fe. Y yo sé que ustedes también, en medio de esta pandemia, han experimentado a Dios. Lo han experimentado y lo han sentido en medio de, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, pero también han sentido a Dios y eso es fe y eso es confianza en Dios. Y desde esa experiencia que tienen ustedes también, que Dios no los ha dejado ni nos ha dejado, desde esa experiencia les digo, ténganos siempre en su oración, oren por el seminario, oren por el seminario, es decir, nuestros futuros sacerdotes. Oren ahí con su fe grande y bonita que tienen. Oren por las vocaciones. Que Dios nos ayude y que siga llamando a a muchos más jóvenes, adolescentes y pequeños, que en su corazón ponga la semilla de un día llegar a ser sacerdotes. Y con la gracia de Dios, así será. Por eso lo primero, oración, ¿verdad?
3: Claro que sí, padre. Y es que pues sin, sin oraciones yo creo que no habría vocaciones. Y yo lo digo como mamá de dos hijos, la verdad, ojalá que mis, mis hijos tuvieran el llamado y dijeran que sí, se convirtieran en sacerdotes. Los sacerdotes, siempre le he dicho, están en los mejores y en los peores momentos de nuestra vida y a veces solo, solo los hablamos en esos momentos, pero no nos ponemos a, a ver que ellos necesitan de nosotros. Y cómo no, a, con la oración, pues fortalecerlos, ya que los queremos mucho y queremos que haya muchas, muchas vocaciones. Pero bueno, padre, después gracias. hacemos oración todos los días. Pero bueno, en este mes, ¿qué podemos hacer? ¿A qué estamos invitados? ¿Qué nos ofrece el seminario?
2: Ah, correcto. Muy bien, muchas gracias. Porque en este año San José queremos invitarles a que nos acompañen, obvio desde las redes, ya decía Lucero, ahí ¿verdad? desde casa, este, y también comentaba Óscar al principio lo que ha sido este camino, que a partir del domingo 2 de mayo estaremos eh, compartiendo en la página del seminario eh, por Facebook Seminario Mayor SLP siete domingos, siete eucaristías en honor al Señor San José Santo Patrono donde cada domingo iremos ofreciendo un elemento de la espiritualidad y de la vida del Señor San José además como patrono de la iglesia, como patrono de los trabajadores y de las vocaciones Ahí estaremos con ustedes. Síganos, por favor, porque también en cada Eucaristía, ustedes pueden, a través de la página del seminario, pueden incluso hacernos llegar sus intenciones para que también pongamos en la Eucaristía sus necesidades, sus necesidades. La Eucaristía será estos domingos a las 7 de la tarde y se transmitirá por esta página, como lo mencionaba. Serán el domingo 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo y después tenemos los del de mes de junio, donde también ahí continuaremos para terminar antes del Día del Papá. En junio será el día 6 de junio 13 de junio, donde concluiremos los domingos en honor al Señor San José. Ya después incluso les invitaremos para que el tercer domingo de junio, el Día del Papá, también tendremos hay un mensaje para ustedes para todas las familias ¿verdad? y además el día 10 de mayo dentro de esos tiempos eh, muy de familia también ofreceremos un mensaje ahí también y el domingo previo al 10 de mayo ofreceremos en particular la Eucaristía por todas las mamás y el 20 cerramos con el Día del Papá también queremos orar por ustedes queremos también orar por ustedes sepan que en el seminario también hay un lugar en el corazón. En el corazón de la diócesis hay un lugar para ustedes, para sus familias, ahí para presentarle en sus intenciones, también sus necesidades, alegrías y dificultades que toda familia está pasando. Eso es virtual, dado que no podemos reunir a tanta gente, ¿verdad? Pero además en el mes de mayo, como ya es eh, una tradición en nuestra iglesia potosina, también queremos... Agradecer a nuestra gente su buen corazón, su generosidad, porque también en mes de mayo se hace la colecta del seminario, ¿verdad? Ahí también se hace poco la colecta del seminario. Ya igual ahí también compartiremos un poquito más enseguida. Y creo que lo, lo más grande sí aprovecho para compartirles, para que sepan cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos en, en el seminario en su casa. ¿Hablo en cuanto a vocaciones?
3: Sí, padre. Sería importante que nos comentara, pues, cuál es la realidad del seminario, cuántos seminaristas estudian. Y yo creo que alguna vez en algún pro programa ciertamente ya lo, ya lo contestamos. Pero... El seminario sabemos que es una institución y cuesta, y sabemos que se hace una colecta, pero ¿de qué se trata? ¿A dónde va el dinero? Si se puede saber. Porque mucha gente quiere apoyar, pero no sabe si, si realmente se va a usar.
2: Lo que decía al principio, he marcado mucho de la oración, porque es por las vocaciones verdad, y por la perseverancia y fidelidad. Recuerdo el dato, ya lo han compartido por ahí, recuerdo el dato este año, este año en el seminario tenemos en la preparatoria, que es seminario menor, tenemos 12 seminaristas. En el curso introductorio potosino tenemos 11 seminaristas. En filosofía, seminario mayor, tenemos 22 seminaristas. Y en teología tenemos 15 seminaristas y 10 teólogos que están en parroquia en el año de espiritualidad y de pastoral. Muchos de ellos pues, son de fuera de la ciudad y de familias también con muchas familias nuestras, pues de escasos recursos y requieren apoyo. Una forma en la cual nos pueden apoyar también en el buen corazón es, por ejemplo, ofreciendo una, una beca en la formación sacerdotal por un seminarista durante un año o bien incluso puede ser un año y Dios permita se puede ir renovando también ¿verdad? y se puede ir también renovando o incluso como se hace en este mes de mayo de una manera más particular. Puede hacerse aún cuando estamos en pandemia, que aún no va mucha gente a la parroquia, a la iglesia, pero ese día cuando vayan a misa, lo que ustedes aporten también será para el seminario. Aprovecho aquí. Este año, por ejemplo, tenemos el día 16 de mayo eh, la colecta en parroquias de la ciudad. Eh, tenemos en cuatro decanatos, en Nuestra Señora de la Expectación, que es el centro, Juan Pablo II, San Luis Rey y Benedicto XVI. Después, el 23 de mayo, será en todas las parroquias de municipios y de los siguientes decanatos. Por lo tanto, Juan 23 Santa Cruz, San Francisco de Asís, Beato Pio IX, San Pablo, San Pio X, San Rafael Guizar, Santa María, Santo cura de ars y finalmente el 30 de mayo en la otra parte de la ciudad, en los decanatos de Cristo Rey, Pablo VI, Nuestra Señora de la Soledad y Santa María de Guadalupe. Eso es en cuanto a las fechas. Y lo que comentaba también, ¿en qué se gasta? La verdad, como toda familia, yo creo que lo más esencial primero es lo que Dios siempre nos bendice, nuestra gente, pues para, para comer, ¿verdad? Como todo papá. Como toda mamá con, su, con sus hijos, ustedes lo viven y lo hacen. Un papá o una mamá desgasta su vida por sustentar a sus hijos por amor. Y por amor dan su vida. Uno así lo experimenta. En el seminario, cuando la gente nos ayuda, lo primero, damos gracias a Dios por el pan que llega a la mesa. Eso es lo primero. Y aquí habría que... Pensar en las tres casas, sumándole tenemos 71 seminaristas, más el equipo de sacerdotes, de religiosas, en fin. Y otro dato, ¿en qué gastamos? También, como toda casa de familia, como su casa también. Toda casa requiere un mantenimiento, un mantenimiento. Requerimos hasta para los muchachos, porque al paso de los años hace falta cambiarles un colchón de su cama, una silla para su escritorio, una mesa para que tengan donde hacer sus trabajos, el pintarle su salón de clase, el que tengan baños dignos, en fin, el mantenimiento de una casa, como su casa también. Y además, en todas las personas que colaboran en la formación, nuestros laicos y consagrados maestros, que a ellos también les agradecemos su buen corazón y que también a ellos hay que gratificarles su trabajo, su, su esfuerzo y su entrega también. Eso es como lo esencial, pensaría yo, ¿verdad? ¿en qué se gasta? Y tan solo bastaría ver la lista de la despensa y lo que hay que pagar nada. Por eso, ¿cómo no agradecerle a Dios y a nuestra gente? Sí, gracias a Dios y a ustedes. Dios nos bendice.
1: Así es, un agradecimiento a todas las personas que mes con mes o quincena con quincena apoyan al seminario y sobre todo en esta fecha tan especial que es el mes de mayo, la fiesta de San José, la fiesta del seminario de nuestra diócesis. Y recordar pues que es responsabilidad de todos este, esta parte de la iglesia. Eh, Jesús nos invita a orar para que nunca falten pastores en nuestra iglesia. Y bueno, la oración es sin duda la parte más importante, pero bueno, también pues es el cuidar a estos a esos futuros pastores que están en formación, pues apoyarlos económicamente, apoyarlos siempre con, con nuestra oración y bueno, hemos llegado al final de este segundo bloque y vamos ahora a un corte comercial pero en un momento regresamos para continuar con nuestra entrevista, no le cambies, estás escuchando Nunca es Tan Temprano
3: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano regresamos a la última parte de nuestra entrevista de nunca es tan temprano el día de hoy estamos hablando del seminario el seminario en tiempos de pandemia que no se detiene y está con nosotros el, el rector el padre Luis Santiago Flores Lucio quien amablemente nos ha platicado qué es lo que hace el seminario y estábamos tocando al final del bloque pasado acerca de la colecta de cómo se utiliza el dinero sabemos que hay Mucha gente buena, muchos corazones que quieren ayudar. Pero a veces, no sé, no se puede entregar o no sé, no pueden salir a misa y por lo tanto no pueden dar ese donativo directo a, a la parroquia. Queremos ver, padre, si alguien, no sé, quiere hacer un donativo en especie o qué otra forma puede hacer para ayudar.
2: Mm, sí, gracias. Muy amable aquí nuevamente. Y sí, comentábamos al final del segundo bloque justamente un poco de la colecta y en qué se gasta, así como lo esencial, que eso incluso aquí también agrego en qué gastamos, pues ya aquí eh, decía la comparación como toda casa de familia, ¿verdad? que de pronto ya este, al paso de los años requiere una, un gran mantenimiento, una pintada o algo, esos son gastos ya mayores, no son ordinarios, ¿verdad? que sí, los básicos son los que hay que agradecerle a Dios y buscar siempre, y los e extraordinarios son los que nadie queremos que se presenten y que también son necesarios, ¿verdad? Como cuando alguna área de la casa, su casa, ya se deterioró, se descompuso la, eh, la parte eléctrica, eh, se drenaje. no, no, es, es una cosa excepcional, papá, mamá lo saben ahí en casa. Ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando surge algo extraordinario de casa y que hay que arreglar. Y gracias a Dios, pues en esto decíamos que la colecta nos hace... Es una bendición. La verdad es una bendición. Ayuda mucho. Su donativo ayuda mucho. Y también incluso compartíamos que habrá otras formas en las cuales pueden apoyarnos. Por ejemplo, hay personas también que de pronto promueven en grupos, eh, despensa y también traen aquí a su casa despensa. Hay parroquias foráneas donde nuestra gente incluso siembra, nos trae un costal de frijol, eh, etc. O sea, lo material también siempre es bien recibido y siempre será bien bendecido por Dios. Ahí también. Pero incluso también pueden hacerlo cuando hay personas que hablan por teléfono aquí a su casa y nos dicen Padre, este, ¿qué se necesita en el seminario? y les quiero hacer un donativo especial para algo en concreto. Vamos, no fue el día de la colecta, a lo mejor no fue el día de la colecta la parroquia, quizás no pueda traer algo material, pero de pronto hablan y nos dicen, padre, queremos hacerle un donativo para una obra en concreto. Es otra forma, por ejemplo, ¿verdad? Para quien Dios le bendice, sus circunstancias le permiten, también pueden de pronto hacer Algún nativo así, más en particular, ¿verdad? Y creo que en esto, miren, así sea un peso, es bien bendecido y muy agradecido de todo el corazón, de todo el corazón. Así fuera un peso, es bien bendecido y muy agradecido de todo el corazón por cada uno de ustedes. A un punto que se nos estaba pasando a propósito, ¿verdad? Porque ahora en tiempos de pandemia también hay circunstancias que nos van brincando en la sociedad y que aún fuera de pandemia también a brincar. Por ejemplo, personas que se presentan que a nombre del seminario y van y tocan la casa y dicen que van a pedir a nombre del seminario. Miren, queridas familias y queridos escuchas de este programa, nunca es tan temprano. La colecta se hace en la parroquia, los domingos indicados, en lugares indicados. Si acaso alguien fuera a tocar a su casa a nombre de No es lo Común, Pueden hablar a su parroquia, al padre de su parroquia, y preguntar antes de, de que den no Algunos párrocos lo hacen así, pero ellos ponen a personas indicadas que traen gafé, que son conocidos en la comunidad y el padre lo anuncia antes. Pero eso es solo cuando el padre lo dice. Si el padre no ha dicho nada, yo les diría que tengan mucho cuidado porque si hay personas que aprovechan las circunstancias para algo fuera de lo que es la intención verdadera, como quien nos engaña también de muchas formas. Y este año eh, decía que como Iglesia Potosina también nos hemos unido con un lema como a todos nos ha pasado. La pandemia en muchas formas nos ha separado, pero la iglesia nos une porque en Cristo ponemos siempre la esperanza. Este año queremos hacer una campaña de apoyo solidario para el seminario, para Cáritas, los más pobres en esa iglesia potosina y para la misma diócesis, para ayuda de trabajos pastorales y de sacerdotes mayores y enfermos. Esta campaña en qué consiste, les digo así rápidamente, había la tradición de que Cáritas hacía rifa de un carro para sacar fondos un poco más, ¿verdad? Para completar la ayuda. Igual el seminario en mayo siempre hacía la rifa de un carro y la diócesis a veces alguna colecta extraordinaria para ayuda de casos mayores, de sacerdotes enfermos. Ahora solo será una en vez de tres. Una, y es campaña de apoyo. Consiste en donativos, bonos donativos de 200 pesos, donde la persona que da su donativo tendrá este derecho a participar en un premio, digamos, llamemos así, ¿verdad? En, en gratificación por su donativo. El primero, primera gratificación que se hace es de 500 mil pesos, el segundo de 300 y el tercero de 150. Son bonos donativos. Para quienes sea posible le agradecemos. Y será el día 24 de agosto, de acuerdo a las últimas cinco cifras de la Lotería Nacional, para que sea todo transparente. Quienes puedan, mil gracias por su apoyo y quienes puedan incluso ayudarnos a hacer redes, redes de, yo diría, de apoyo. De colocar bonos de donativo Díganos por favor Ayúdenos
1: Queridos radioescuchas Pues ya lo saben entonces Si ustedes quieren apoyar al seminario Pueden hacerlo a través de su parroquia A lo mejor a través de su grupo eh, Su grupo de apostolado pueden juntarse como vecinos y hacer algún, una, alguna donación en especie todas las ayudas que ustedes mandan al seminario, créanme que realmente se valoran mucho, yo tengo la experiencia de haber estado un tiempo en el seminario y pues se vive humildemente, no se vive con grandes lujos y todas las ayudas que llegan de la gente eh, realmente se valoran porque nos ayudan a sentir como eh, durante esa formación el cariño de la gente que nos espera también fuera para servirles algún día como sacerdotes Padre, y pues bueno, estamos llegando casi al al final de este programa me gustaría que nos hablara también un poquito, yo creo que otra parte importante de este mes es sin duda la promoción vocacional, la búsqueda de nuevos candidatos para, para entrar al seminario, para vivir la formación y algún día servir como sacerdotes. Dígame, ¿cómo se está viviendo pues, con esta pandemia y cómo se va a vivir específicamente este año esta búsqueda y esta promoción vocacional?
2: Gracias, gracias. Este, sí, es una parte muy bonita de nuestra iglesia, del seminario, porque siempre Dios llama. Dios siempre llama a quien Él quiere. Exactamente. Y esa es el, la esperanza del futuro de la iglesia. Este año, por ejemplo, virtualmente, nuestros seminaristas han estado promoviendo en las páginas de monaguillos, de adolescentes, ingleses, Incluso promueven oraciones, horas santas, paneles vocacionales, todo virtual. Este, así continuará virtualmente todo el mensaje por las redes, dirigido a nuestros adolescentes y jóvenes. Pero además, en el mes de junio, aquí lo compartimos de una vez, en el mes de junio, el día eh, sábado 19 de junio, se tendrá un retiro para quien va acabando secundaria o quien, quien va acabando preparatoria o estudia profesional o acabó la carrera también. Y en su corazón haya como la espinita, como la inquietud verdad de que algo me atrae, algo me dice que Dios me quiere por aquí. Es la semilla de una vocación. Esa será primera vez en todo el año Primera vez presencial. <risa> es que ya queremos, ¿verdad? <risa> ya queremos estar ahí juntos, hasta con los muchachos para compartir la alegría de la fe. Este, sí,
3: entonces se va a ser presencial.
2: Sí, 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 primero Dios, ¿verdad? Y será un momento, porque ciertamente no se puede mucho, ¿verdad? Pero será el sábado 19 de la mañana a la tarde, ¿verdad? Llegada 11 de la mañana, salida 5 de la tarde. Así es que si entre sus familias, ahí ya decía Lucero, ¿verdad? Que le gustaría mucho que sus hijos, ¿verdad? Pues Dios dirá, ¿verdad?
3: Claro, pues Dios dirá. Yo se los encomiendo, pues ya Dios dirá.
2: Pero esa parte es muy bonito, Lucero. este Porque un papá una mamá, sus hijos son una bendición, son una bendición. Y cuando los hijos crecemos... Como un papá y una mamá o un sacerdote, descubrimos que Dios me llama a algo. Es decir, ser casado, incluso ser soltero, un el laico, ser consagrado, religioso, religiosa o ser sacerdote. Y un papá o una mamá, lo más grande que puede hacer es, sin duda lo hacen, darle gracias a Dios por sus hijos. Pero también poner a sus hijos en manos de Dios. Es decir, que le digan a Dios lo que tú quieras, lo que tú quieras. Un papá una mamá le diga a Dios de sus hijos, «Señor, lo que tú quieras de mis hijos» pero que siempre sean felices. ¿Verdad? Y un joven, un joven, adolescente, incluso un niño, le diga a Dios igual, que le diga a Dios, si tú quieres que un día sea sacerdote, llámame. Como recuerdo una bonita experiencia en la Basílica de Guadalupe que los adoradores, que son ya jóvenes y adultos, pero un día fue un adolescente hijo de un adorador y estaba ante el Santísimo con tanta fe y con tanto amor a Jesús Eucaristía que cuando acabó le pregunté, oiga, Usted, ¿cómo se siente, verdad, estar aquí en oración? Y me dijo aquel adolescente, me dijo, padre, para mí es un honor estar delante de Dios. Mis respetos. Por eso queremos invitar a nuestros jóvenes que, que no tengan miedo, que no tengan miedo. Si Dios en su corazón les llama a ser sacerdotes, díganle a Dios que sí. Lo demás Dios lo hará.
3: Claro que sí, padre. Y bueno, pues, si alguien conoce a alguien que está interesado en vivir esto, ¿a dónde se puede comunicar? O si quiere hablar y dar un donativo, ¿cuáles son los teléfonos o qué es lo que tiene que hacer?
2: Excelente, muy bien. Muchas gracias. Si fuese un joven que tiene el deseo de participar en un retiro vocacional o quiere informes... Verdad que va acabando secundaria, preparatoria o está en profesional puede dirigirse directamente con el padre Luis Guillermo, promotor vocacional y aquí les doy también su número el de él directamente es 44 42 25 35 18 otra vez 44 42 25 35 18 pero además, así fuese un joven que tiene la inquietud o una familia que tiene el deseo de ayudarnos, cualquier forma puede hablarnos también a su casa, seminario mayor, para lo que fuera. Los teléfonos son 824-5019 o bien 824-5019. 5098 también.
1: Querido, redescuchas Pues bueno, ya tenemos los teléfonos, esperamos que si alguno conoce a una persona o tú mismo sientes la inquietud pues de ahondar más en, en, en tu vocación, pues te animes a llamar eh, al seminario, a los formadores, al encargado de la pastoral vocacional y, a, y te animes a vivir esta experiencia. Créeme que yo te lo puedo decir con mi experiencia personal. A lo mejor, aunque no llegues a ser sacerdote, no te vas a repetir del tiempo que le dediques a, a Dios a vivir esta experiencia del seminario siempre es una experiencia que te enriquece mucho y que te aporta mucho para toda tu vida y bueno padre queremos agradecerle pues de parte de, de todo el equipo de radio que nos haya acompañado a lo largo de esta mañana y pues esperamos que este mes del seminario sea muy fructífero y que pues nos ayude también pues a profundizar más en esta espiritualidad y nos ayude a crecer más como iglesia potosina, muchas gracias padre
2: muchas gracias Oscar y gracias por compartir también su testimonio de seminarista cuando Dios le llamó en ese momento también en su vida. Y gracias, Lucero, también por compartir esa alegría, esa fe y ese amor de una mamá que ama mucho la iglesia, sus hijos, como una bendición también. Y gracias a Radio Escuchas. Aquí tienen su casa, en el Seminario Mayor. Todos cuenten con nuestras oraciones. Dios les ha de bendecir mucho. Dios les ha de bendecir mucho. Y gracias a nombre de toda la familia Seminario, gracias de todo el corazón.
3: Muy bien, padre. Pues muchas gracias. Es un hacer estar con usted a través de estos micrófonos y pues cualquier otra noticia del seminario ya la van a tener aquí en Nunca es tan temprano, los micrófonos siguen abiertos y pues nos escuchamos próximamente en una nueva entrevista. Muchas gracias, padre. Y bueno, vamos rápidamente, queridos, escuchas un corte comercial, te recuerdo los teléfonos en cabina, 444-812-6714 y 444-350-2303. Regresamos, no le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, ya estamos de regreso en el último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Agradecemos enormemente al Padre Luis Santiago Flores por esta grandiosa entrevista a todo el equipo del seminario pues no olviden seguir orando por ellos y si tienen inquietud y quieren vivir esta experiencia de la que nos habló el padre, llamen, más vale que digan fui y no sé que no soy de ahí, a que sigan otro camino y siempre se pregunten qué tal si yo era de ahí. Y bueno, hoy es domingo, hoy es día del Señor, así que si tienen las posibilidades, asistan a misa. Si no sigan a, a través de los medios virtuales, nosotros vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces,
1: micrófonos. Y, y acción.
2: acción. El Evangelio
3: es luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
0: evangélico.
2: Solo por nunca es tan temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8.
0: Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece
3: en mí dará fruto abundante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
4: Yo soy la verdadera vid El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos.
0: Para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. De las cosas más bellas que tiene la Pascua es que todo en este tiempo litúrgico habla sobre vida. La vida de Cristo superior al poder de la muerte. Eso recordábamos en la primera semana de Pascua, la octava de Pascua. Como Cristo se aparece, se manifiesta vivo a muchos de sus discípulos y más allá de la incredulidad y la dificultad que encuentran para creer, los va persuadiendo, los va pastoreando, los va atrayendo hacia el misterio de una vida que fue capaz de vencer a la muerte. Luego tenemos aquella entrevista entre Jesús y Nicodemo. ¿Y cuál es el tema central? La vida, la vida nueva, la que da el Espíritu. Esa vida que nosotros recibimos, de la que nosotros participamos, gracias al sacramento del bautismo. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Luego tenemos nuevamente la vida, el pan de vida. Este fue tema durante una semana y un poquito más. El pan de vida. Cristo que da alimento para sostener la vida de una inmensa multitud. Pero <coughs> luego los lleva de ese pan de la tierra al misterio del pan del cielo. Que no es otro, sino el mismo. El pan vivo, bajado del cielo. El que da una vida que en nosotros Repite, hace eco de la victoria que Cristo mismo tuvo sobre la muerte. Por eso dice Cristo, yo lo resucitaré en el último día. Bueno, y después de hablar del pan de vida, entonces encontramos al buen pastor, eso fue la semana pasada. El buen pastor, ¿qué qué? ¿El pastor qué qué? El pastor que da la vida por sus ovejas. Así como el Padre le ha dado vida al Hijo, el Hijo, a través del sacrificio de su amor, nos da vida a nosotros. De nuevo la vida. Y ahora estamos en la quinta semana de Pascua, y ya sabes de qué vamos a hablar. De la vida. Una vez más es la vida, esta vez con la imagen de esa planta tan querida. La vid. Jesucristo mismo es la vid. Y nosotros somos los sarmientos y Él nos está invitando a que permanezcamos en Él. El verbo fundamental aquí es permanecer, permanecer en Cristo, permanecer en Él. Yo quiero cerrar esta breve reflexión solo con un pequeño detalle. La diferencia que hay entre el verbo permanecer y el verbo perseverar, por lo menos desde el punto de vista bíblico. Hay una diferencia. Mira, cuando nosotros hablamos de perseverancia, el énfasis queda en nuestra voluntad, es decir, en el esfuerzo que tenemos que hacer para mantenernos. Por ejemplo, cuando una persona inicia una disciplina, una rutina de ejercicios, tiene que cultivar la perseverancia. Pero la perseverancia, ¿qué significa? Que su voluntad una y otra vez tiene que hacer el esfuerzo tiene que repetir las rutinas, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso es perseverancia, es un ejercicio de nuestra voluntad. En cambio, el permanecer es algo un poco diferente. Porque permanecer, si lo piensas en una rama, por ejemplo, la rama no está haciendo fuerza todo el tiempo, tengo que mantenerme aquí, no me puedo dejar caer. Casi podríamos decir, es que lo natural para la rama es permanecer en la planta a la, que, a la que pertenece. Eso es lo normal. Entonces ahí empiezas a ver la diferencia. Y luego hay un detalle muy importante. Y es que cuando Cristo nos habla de permanecer, no es solamente nuestra voluntad. Fíjate que la rama en primer lugar está recibiendo. Estar recibiendo esa savia vital. Entonces, permanecer es en primer lugar permanecer recibiendo. Recibiendo qué? La vida que te da Cristo. Permanecer recibiendo es permanecer acogiendo. La palabra que me da el Señor. Acogiendo el amor que me da el Señor. Acogiendo el espíritu de gracia que me da el Señor. Acogiendo los sacramentos. Que hacen presente de un modo nuevo en mi vida. La vida misma de Él. Entonces permanecer no es solamente el esfuerzo de mi voluntad. Permanecer es permanecer recibiendo. Es permanecer acogiendo. Y ese permanecer. Ese hermoso permanecer es el que caracteriza nuestra vida cristiana. Por supuesto, si yo permanezco recibiendo ese amor, si yo permanezco recibiendo esa luz, esa verdad, ese evangelio, tarde o temprano mi vida se va volviendo evangelio. Entonces vendrán los frutos. Pero los frutos no son simplemente el fruto, valga la redundancia, la consecuencia de mi esfuerzo vendrán los frutos vendrán los frutos porque he recibido permanecer recibiendo para llegar a dar fruto, así sea agradecemos al
1: ingeniero David a Abiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico así como al sacerdote por su comentario te recordamos que este u otros programas anteriores los puedes encontrar en Spotify y en Apple Music o si quieres gustas alguna copia puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 o 444-350-2303 para pedirnos una copia
3: claro que sí y bueno mañana es día 3 de mayo es día de la Santa Cruz así queremos mandar un saludo y una felicitación muy grande a todos los trabajadores de la construcción especialmente a Josué Valderas mi esposo quien mañana va a estar de manteles largos, gracias a todos los que permiten construir ladrillo por ladrillo todas estas hermosas imágenes que vemos a lo largo de nuestro caminar por las calles gracias a todos y pues que Dios los bendiga, feliz día de la Santa Cruz
1: y por nuestra parte sería todo y los esperamos la próxima semana con otro interesante tema, mi nombre es Oscar Reyes y fue un placer haber estado con ustedes a lo largo de esta hora nos escuchamos la próxima semana
3: yo soy lucero apolo que tengas un maravilloso domingo y una excelente semana que dios te bendiga
0: los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo este es tu programa nunca es tan temprano